0: Sobat kesehatan, senang banget bisa ketemu sama Sobat Kesehatan malam hari ini. Dan eh, hari ini kita akan membahas mengenai suatu penyakit yang sebenarnya cukup fenomenal ya, sempat viral sebelumnya, penyakit hemofilia. Dan sebenarnya eh, sendiri kenapa sih angkat tema hemofilia? Bukan cuma karena viral, Aungi ingin memperingati Hari Emofilia Sedunia yang akan dilaksanakan 17 April. Nah, teman-teman, hari ini saya selaku Dev Sugiar, saya Dev Sugiyarto selaku moderator dan selaku koordinator pelaksan dari Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia enggak sendiri. Dan hari ini saya uh, bersama dengan Dr. Gatot Sugiyarto spesialis penyakit dalam selaku di rumah di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. Halo Dokter, selamat malam. Halo selamat
1: malam Deh, selamat malam Robert dan semua ya tim Omki. Uh, selamat malam juga Sobat Kesehatan, uh, senang ya saya bisa diundang untuk ngobrol-ngobrol nyantai aja di forum podcastnya Omki. Iya dok, terima kasih atas kesempatannya ya dok, mungkin uh, bisa diceritakan sedikit gak, si dok se
0: keseharian uh, dokter Gatot ini sebagai apa dan aktifnya uh, seperti apa nih dok, Silakan.
1: Ya sobat-sobat Om, Sobat kesehatan Omki. Ki, uh, sehari-hari saya uh, praktisi ya, praktisi saya backgroundnya adalah internis <tuh> uh, Sudah berpraktek ya lumayan lama ya di rumah sakit swasta di salah satu kota di Sidoarjo ya Mungkin tidak perlu saya sebut namanya ya Ya, silahkan ya. dok <tuh> uh, Kesibukan lain, uh, saya saat ini juga masih ngajar ya, masih ngajar walaupun tidak full di suatu fakultas kedokteran juga. ya. Cuman mungkin statusnya sekarang ini lagi uh, nonaktif, ya. Itu aja mungkin perkenalan saya.
0: Oke, terima kasih dok atas perkenalannya. Luar biasa banget ya. Jadi kita hari ini berbincang-bincang bersama dengan praktisinya langsung nih, Sobat Kesehatan. Sobat Kesehatan seperti judul podcast kita pada hari ini, hari ini kita akan berbicara mengenai hemofilia. Let's talk about hemophilia. Penyakit darah turunan. Nah dok, sebenarnya mungkin bisa diceritakan nggak sih ke sobat kesehatan? Jadi uh, sobat kesehatan ini tentunya orang-orang yang awam ya dok ya, jadi mendengarkan podcast om kini, uh, targetnya adalah general. Jadi sebenarnya bisa dijelaskan nggak sih dok, apa sih itu hemofilia?
2: Ya, uh, kalau orang awam juga mungkin belum. ini penyebabnya jadi ketika seseorang menderita hemofili, <tellan> itu
1: dalam yang bertanggung jawab untuk memproduksi faktor pembekuan darah Nah itu yang hilang gitu ya sehingga eh, kekurangan atau tidak memproduksi faktor pembekuan darah tersebut apa akibatnya faktor pembekuan darah itu diperlukan Apabila kita, misalkan luka, simpel saja, luka kena pisau, kena apa. Itu secara otomatis, asalkan lukanya tidak selalu besar, itu akan berhenti secara otomatis. Nah, pada penderita benda hemofilia, faktor tadi itu kurang atau hilang, tidak terbentuk. Oleh karena itu, penderita hemofilia cenderung mudah berdarah. Nah, itu kira-kira secara umum gambaran penyakit hemofilia.
0: Wah, iya-iya. Jadi, unik banget ya. Kita bisa bilang uh, penyakit ini intinya adalah Uh, gangguan faktor pembekuan darah ya dok ya Jadi di mana pasien itu Kemampuan pembekuan darah dari normalnya itu berkurang Nah kalau cerita di Indonesia sendiri sih dok Sebenarnya hemofilia tuh banyak enggak sih Atau dari pengalaman dokter sendiri Berapa banyak sih ketemu pasien hemofilia dok?
1: Ya jarang ya hemofilia itu e, Penyebab jarangnya ini bukan karena kasusnya tidak, tidak banyak Tapi lebih ke arah karena banyak belum terdiagnosa gitu ya belum uh, ketemu begitu. Nah kalau saya uh, menyalin data dari, nah ini kan dalam rangka ini dalam rangka peringatan Hari Hemofilia Sedunia ya 17 April nanti. Nah itu organisasi di dunia itu namanya World uh, Federation of Hemophilia itu, itu punya data Indonesia sendiri sih datanya kurang lengkap ya. Saya ambil dari data. Jadi kalau di Indonesia menurut uh, World Federation of Hemophilia itu Penderita di Indonesia sampai 2021 itu yang tercatat sekitar hanya 2.700an ya. Itu menurut data dari Kementerian Kesehatan juga. E, kesan kita, wah dikit banget ya. Nah, sebetulnya angka itu tidak real. 2.700 itu angka yang ditemukan. Tapi e, dari organisasi tersebut memperkirakan bagi Indonesia, itu angka prevalensinya sekitar 8,3 persen. Perkiraan ya, tinggal dikalikan aja kan. 8,3 persen dari penduduk Indonesia itu berapa? Jadi yang ketemu 2.700 masih sangat sedikit. Penyebabnya bukan jumlah sedikit, tapi uh, sulit untuk mendiagnosa dan sebagian juga mungkin uh, apa ya? Kadang-kadang penyakit itu sudah diterita fatal, tapi belum terdiagnosa. Nah seperti itu. Sementara kalau kita bandingkan dengan negara Asia. Ya, Asia itu diperkirakan yang terdeteksi sekitar 16 persen. Di kita 8 persen. Dunia saja itu baru 25 yang terdiagnosa. Jadi ada 75 penderita hemofilia di dunia ini belum terdeteksi atau terdiagnosa. Nah itu problemnya. Jadi ada fenomena gunung es seperti yang kita ketahui ya, bahwa yang ketemu ini dikit, yang belum ketemu lebih banyak sebetulnya. Hmm, luar biasa,
0: luar biasa. Berarti ini ya, glowing banget loh kalau berdasarkan angka ya selama ini Kalau kita tahu penyakit-penyakit uh, dan lain sebagainya Ini 2007
2: Indonesia banyak banget Nah kira-kira
0: mungkin jadi penasaran sih dok Kenapa uh, penyebabnya bisa seperti itu dok Kenapa bisa ada iceberg phenomenon seperti itu Pastikan um, Mungkin kita berbicara mengenai gejala ya, oke? Berarti gejalanya ringan-ringan aja dong, dok? Atau gimana nih, dok?
1: Iya, penderita mobil itu bervariasi ya, mulai dari bisa ringan, sedang, sampai fatal. Nah, kalau yang uh, gejala ringan itu uh, biasanya orang tidak aware ya, tidak 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 uh, perhatian bahwa sebetulnya dia mungkin ada gangguan pembuahan darah. Sebagai contoh mungkin kena benturan dikit aja itu sudah uh, bruising ya sudah memar ya memar gosong kalau orang bilang sini ya nah itu itu harus diwaspadai banyak orang yang uh, kaki tangannya terbentur ringan gitu aja udah gosong nah itu anggap ah paling ini apa sih paling karena kecapean gitu gitu karena apa ya seringkali itu yeah. uh, lalu uh, tidak memperhatikan nah itu gejala yang ringan kalau gejala yang sedang Kejalan yang sedang pun mungkin ada delay, delay diagnosa ini kemungkinan dari tenaga medis juga karena kasus emofilia ini tidak tidak sering ya jarang jadi faktor missnya juga banyak mungkin ada beberapa yang sudah berobat ke dokter ya ke fasilitas uh, tingkat 1, tapi kadang-kadang juga lolos ya karena memang untuk mendiagnosa emofilia ini tidak mudah kecuali kasus yang berat nah kasus yang berat inilah yang paling banyak dijumpai. Kalau kasus berat biasanya sudah berdarah darah begitu tanpa ada apa-apa gitu ya. Nah itu yang biasanya sudah mudah diketahui. Kalaupun di fase satunya mereka menemukan itu mereka merujuk dan di rumah sakit uh, besar biasanya mereka sudah bisa mendiagnosa hemofili ini. Hmm, hmm, hmm. Jadi kemungkinan besar yang selama ini ketemu itu juga yang gejalanya berat ya dok ya? Ya betul yang berat yang yang ditemukan gejala yang ringan
2: atau baru ketahuan bahwa seseorang itu karyar
0: atau bukan. Dan kalau nggak salah sebenarnya di Indonesia ya, mungkin bisa dikoreksi ya dok ya kalau misalkan salah. Untuk tes hemofilia ini eh, cukup nominalnya cukup besar atau nggak sih dok?
1: Ya untuk melakukan tes hemofilia ini, yang dimaksud mungkin tes pembekuan darahnya ya. Kalau ya. tes pembekuan darahnya itu ya. simpel. Ya. ya mungkin rata-rata lah biayanya untuk tes pembekuan darah. Hmm. Uh, tapi kalau kita ingin lebih dalam, misalkan ketika seseorang ketemu hemofilia, tentu kan penasaran ini. Ini kan penangkit genetik. Jadi kalau di dalam satu keluarga itu ada hemofilia, tentu harus ada penyelidikan ya, secara genetik. Orang tuanya bagaimana, saudara-saudara bagaimana, ya siapa yang pembawa gen hemofilianya. Nah itu kan harus analisa DNA. Nah ini yang yang bermasalah karena analisa DNA selain sulit, faktor mahal juga. Uh, Fasilitas dan tenaga ahlinya juga belum banyak di Indonesia. Sementara problem yang lain, pengobatan emofili itu juga mahal. Nah, itu mahal sekali ya. Kalau nanti emofili sudah ditemukan, kemudian butuh pengobatan itu. Cukup mahal ya untuk negara kita. <üler> hmm,
0: <laughs> iya, ya Dok. Nah, ini mungkin juga sobat kesehatan juga penasaran ya, Dok. Kira-kira gimana sih awal mulanya ada penyakit ini? asal muasalnya dari mana sih Dok? Mungkin apakah dari bakteri, dari virus atau
1: dari gen drifting atau apa apapun itulah Dok. Mungkin bisa diceritain ya Dok? Ya jadi hemofilia tadi kan uh, sudah disebutkan di depan ini peningkat genetik ya. Hmm. Uh, mayoritas genetik ya. Ada sih yang istilahnya acquired hemophilia ya, tapi itu sangat jarang. Persentasenya tidak diketahui, tapi sebagian besar ya itu adalah hemofilia yang memang uh, genetik. Nah, seseorang uh, ketika menderita hemofilia berarti di dalam tubuhnya itu ada gen. Nah kebetulan gen ini itu ada di dalam seks kromosom ya. Seks kromosom itu kan kita tahu ada dua, cuman X dan Y begitu ya. Nah ini ada di ada di nempel di kromosom X gitu. Jadi seseorang sakit hemofilia apabila memang di dalam tubuhnya tuh ada kromosom uh, X yang uh, gen hemofilianya ada. Nah sebenarnya kalau kita mundur lagi lah, mengapa kok? gen ada pada kromosom ya teori mutasi. ya mutasi banyak yang mengalami mutasi bahkan ada beberapa kasus yang hemofilia yang di keluarga yang tidak ada itu otomatis dia mendapatkan gen itu secara mutasi ya bukan hmm. diturunkan itu yang kita sebut dengan hemofilia tapi kecil sekali bagian besar adalah uh, genetik. iya iya kebayang dok jadi <Terdiri>
0: Sebenarnya eh, kalau misalkan kita kembali ke basic ya, mungkin bagi beberapa sobat kesehatan yang masih bingung, ya, eh, kromosom tubuh kita itu untuk seks kromosom ada dua ya, X dan Y. Sedangkan kalau untuk perempuan nanti kromosomnya XX, sedangkan untuk laki-laki nanti kromosomnya XY. Nah, kira-kira ada pengaruh nggak sih dok antara hubungan eh, X-link kromosom ini? Kan penyakit sama kromosom yang X nih dok, ada, ada pengaruh nggak sih sama prevalensi perempuan atau laki-laki berhubungan sama Kedernya juga dok?
1: Yeah. Jadi kalau pendeta hemofili ini dikumpulin gitu ya sedunia gitu dikumpulin sebenarnya ada organisasinya ya. Kumpulin itu nanti akan terlihat bahwa mayoritas hemofili ini ternyata adalah cowok ya. Laki-laki mayoritasnya. Mengapa demikian ya? Ini agak lebih dalam lagi ya untuk mereka yang uh, bukan dari kedokteran ya. Jadi kalau la X XY ya. Nah, jadi dia hanya punya satu kromosom X. Nah kalau kromosom X nya ini sudah ada gen hemofilia Otomatis penderita laki-laki tersebut dan hemofili sudah pasti itu sakit. Nah, sementara yang perempuan karena XX, nah perempuan itu lebih jarang terkena hemofilia, lebih seringnya mereka adalah pembawa gen atau disebut dengan karier. Apakah ada penderita hemofili perempuan? Ya ada, memang ada. Cuman kebanyakan penderita hemofilia perempuan itu sejak kecil karena gennya berarti dua-duanya ada gen hemofili, biasanya fatal. Ya, lethal. Istilahnya, lethal itu berarti iya, mematikan, uh, mematikan berarti sejak kecil dia sudah enggak survive ya. Rata-rata uh, tidak bertahan lama. Nah, sehingga sekarang ini yang banyak dipopulasi, ya, kalau kita kumpulin memang adalah uh, wanita emosivili laki-laki ya dan wanita yang karier. Nah, yang karier ini bergejala enggak? Ya tidak. Ya, wanita ini tidak bergejala. Walaupun kalau diperiksa mungkin dia pembekuan darahnya agak turun gitu, tapi Sehari-hari dia tidak, tidak berkejala Nah karena itu itu tadi pengaruhnya Lebih banyak pada laki-laki Bukan wanita tidak ada Tapi karena gennya XX Jadi wanita lebih jarang Yang menderita iya,
0: iya. Ya. Ini mungkin uh, tambahan penjelasan ya dok ya Untuk uh, sobat kesehatan Jadi karena uh, gen dari perempuan itu Biasanya XX Dan harus uh, sampai untuk
1: Dia bisa sakit parah itu Biasanya kalau 22X -nya ini 22 nya kan, ya, dok, ya. betul dan kalau dua-dua kena itu fatal sih sebetulnya hmm. fatal ya, karena betul-betul tubuhnya berarti tidak bisa memproduksi uh, gen pembekuan darah. Hmm. Jadi faktor pembekuan darah itu ada di gen X, hmm. ya di kromosom X-nya. Sebaliknya berarti
0: kalau misalkan sekali lagi mungkin menegaskan ya dok ya, kalau untuk uh, seseorang perempuan nih dok, karena kan X-nya ada dua. Misalkan yang kena cuma satu, dia mendingan ya dok, gejalanya dibandingkan dengan cowok yang punya X-nya
1: kan X-nya cuma satu gitu dok. Ya kalau perempuan eh, satu gennya kena dia disebut karier, dia sendiri tidak bergejala nah tetapi kalau dia nanti eh, menikah berkeluarga nah keturunannya itu akan mewarisi ya sifat-sifat gen X itu nah oleh karena itulah eh, dalam silsilah keluarga hemofili itu biasanya kalau ada seorang eh, penderita di dalam keluarga itu, nah itu harus dicari minimal di dalam keluarga itu ada kariernya, ada pembawa. Nah, itu penyelidikan itu sulit karena perlu analisa DNA tadi. Nah menarik
0: menarik. Nah dok sekalian ngomongin ini dok ngomongin perempuan ya, ngomongin laki-laki tadi dengan kromosomnya juga berbicara mengenai penelusuran keluarga. Baru-baru ini dok nggak baru-baru banget sih dok sebenarnya ada ada semacam apa ya video pendek di TikTok yang uh, lumayan viral di ada satu pasangan yang apa ya mereka berpisah karena mereka berpisah karena mereka berpisah karena mereka berpisah karena keduanya ini ternyata setelah tes ada salah satu yang carry hemofilia nih dok itu kira-kira gimana dok berarti apakah sebenarnya pasangan hemofilia ini tidak bisa menikah atau seperti apa itu ya dok ya?
1: ya itu itu dilema ya itu banyak aspek kalau dari sisi uh, genetik ya dari sisi medikal genetik nah memang Uh, screening itu penting ya, screening itu penting kalau kita bicara tentang quality ya, quality dari manusia, quality dari sumber daya. Ya memang secara medis kita tidak menghancurkan ya. ada seseorang yang punya penyakit genetik lalu dia menikah dengan seseorang yang akan pada anak anaknya, lalu bagaimana kualitas anak anaknya? Itu dari sisi dari sisi uh, medis gitu ya. Tapi kalau kita dari sisi lain dari aspek sosial kan ya masa orang sudah jatuh cinta nggak boleh gitu ya nah <laughs> iya, itu, iya, itu dilema ya dilema itu wah kalau didiskusikan bisa panjang gitu ya, okay. tapi memang betul secara medis apabila seseorang uh, punya penyakit genetik tertentu kemudian dia menikah dengan pasangan yang penyakit genetiknya sama juga nah itu memang akan bermasalah kalau secara medis ya dia pasti anaknya nanti akan mewarisi sifat gen-gen tersebut hmm. kalau mereka tetap berkendak untuk berkeluarga yaitu itu merupakan resiko yang harus ditanggung oleh mereka berdua begitu. Hmm.
0: Dan most likely sebenarnya eh, berdasarkan data ya Dok mungkin dikoreksi juga berarti anaknya gejalanya seharusnya lebih berat ya Dok ya. Tidak tidak kemungkinan karirnya lebih kecil ya Dok ya? Ket apabila mereka orang tuanya misalkan satu eh, yang laki-laki penderita hemofilia yang satu carrier seperti itu Dok.
1: Ya nanti itu bisa dihitung-hitung, ada hitung-hitungannya ya secara genetik eh, bisa ada probabilitasnya. Jadi sekian persen nanti akan menderita hemofilia, anak laki-lakinya sekian persen nanti mungkin akan karier. Ada sih hitung-hitungan secara matematikanya itu bisa diprediksi.
0: Tapi intinya semakin berat uh, gejala orang tuanya ya secara garis besar secara awam uh, kemungkinan untuk uh, anaknya anaknya bisa semakin berat itu atau menurun penyakit genetiknya itu semakin besar ya Dok ya.
1: Yes semakin gen itu dominan ya walaupun itu gen itu resesif. Jadi sebetulnya gen hemofilia ini adalah resesif. Resesif itu artinya dia tidak muncul kalau dia sendirian begitu ya. Tetapi kalau gen yang lainnya juga muncul, itu akan bersifat dominan. Kalau dominan ya berat. Oke oke, luar biasa, Dok. Ya,
0: jadi kebayang ya sobat kesehatan ini adalah beberapa resiko yang mungkin uh, apa akan kita hadapi ya kalau misalkan kita deal with uh, hemofilia. Nah, Berbicara mengenai resiko juga nih dok Kira-kira tadi dokter sempat mention bahwa Sebenarnya pengobatannya cukup mahal Sampai sekarang hemofilia ini ada obatnya nggak sih dok?
1: Jadi pengobatan yang dimaksud di sini adalah Pengobatan untuk Mengatasi hemofilia-nya yaitu pendarahannya Sementara Pengobatan bahwa kalau ini genetik Maka tidak bisa disenduhkan Ya Uh, entah kapan mungkin kelak kemudian ada sih rekayasa genetika yang mungkin bisa yuk, gen tersebut ya iya, mungkin bisa, tapi itu kan problemnya nanti juga melebar ya ke problem etik ya uh, kemudian pengobatan tadi dimaksud adalah pengobatan untuk kan tadi problemnya adalah faktor pembekuan darahnya kurang jadi kalau pendeta hemofilia itu mau kita obati ya kita harus menambah faktor pembekuan darah tadi nah itu yang saya bilang masih relatif mahal ya. Obat-obat uh, untuk faktor pembekuan darah itu masih relative mahal. Jadi pengobatannya mengurangi gejala atau mengurangi simptomnya, tidak menyembuhkan. iya hmm, iya dok.
0: Untuk obatnya sendiri itu, untuk administrasinya seperti apa ya dok? Apakah obat injeksi atau obat apa yang
1: seberapa rutin sih seberapa ini kalau untuk penderita hemofilia dok? Ya pengobatannya berupa uh, faktor pembekuan darah ya. Jadi kalau hemofilia kan ada dua ya hemofilia A dan B. <tuh> kalau yang A itu kan yang kurang kekurang faktor pembekuan 8 gitu ya Nah faktor pembekuan itu sobat kesehatan Omki perlu ketahui juga yaitu diberi nomor-nomor Romawi gitu ya ada 8 ada 9 Nah jadi yang hemofilia itu kekurangan faktor 8 kalau yang hemofilia B itu kekurangan faktor 9 jadi mereka yang hemofilia A yang tipe A berarti nanti kalau mau diobati ya diberikan faktor pembekuan 8 bentuknya seperti obat injeksi ya Uh, kalau tidak ada itu mungkin masih bisa diberikan plasma ya plasma plasma itu ada yang dibuat konsentrat namanya kriokresipitat gitu ya itu semua sih ya masih rati mahal tapi itu sudah bisa dibuat oleh PMI ya kalau kita ingin men apa, mencari plasma apa bisa dicari di PMI obatnya diberikan infus semua diberikan intravena ada satu pengobatan suportif ya namanya adjunktif terapi itu juga ada obat khusus yang bisa diberikan uh, lewat nasal, lewat spray yaitu ya. Itu desmopresin, itu juga bisa. Tapi juga itu masih mahal sekali ya, masih relatif mahal. Baik-baik dok, Ya lumayan mahal ya ternyata untuk uh, penderita hemofilia
0: ini dok. Nah berikutnya dok, kira-kira untuk um, pasien nih, kita cerita untuk pasien, karena untuk uh, untuk untuk mungkin masyarakat yang seharusnya tidak menderita hemofilia itu tidak
1: akan terkena hemofilia ya dok ya, harusnya Ya, hemofilia bukan penyakit menular Bukan penyakit bukan menular penyakit ya Yang tadi, walaupun ada yang didapat Tapi sangat kecil ya
0: Berikutnya dok Untuk gaya hidup seperti apa sih dok Yang harus diperhatikan untuk Pasien pasien hemofilia gitu dok Jadi
1: Penyakit hemofilia itu kan eh, Yang paling dikeluhkan nanti kan Dia akan mudah berdarah Begitu ya Kalau yang ringan Biasanya dia berdarah itu kalau ada
2: trauma, ya, misalnya
1: yang dia berat, itu nggak ngapa-ngapain udah berdarah itu, ya. Contohnya dia bisa pendaran di ototnya, ya, bisa pendaran di pencernaan, bisa pendaran di sendi-sendi itu yang paling banyak. Jadi mobil yang berat itu biasanya pendaran di dalam persendian, ya. Sendi mana yang paling banyak ya lutut, ya, bisa engkel, bisa siku dan sendi-sendi besar terutama ya. Nah, jadi kalau mereka punya hemofilia, apa yang harus dilakukan? Ya, betul-betul tadi harus menjaga aktivitasnya, ya, tidak boleh e, aktivitas terlalu berat. Ya. Kemudian beberapa obat-obatan juga harus diperhatikan. Beberapa obat-obatan kalau diminum sembarangan itu juga bisa memicu pendarahan. Obat-obat pengencer darah itu juga harus harus dicegah. ya Jadi kalau seorang menjaga hemofilia, ini kalau datang ke dokter kemanapun harus bilang bahwa saya adalah pendeta hemofilia. Tentu dokter akan memberi obat-obat yang tidak membayakan Yang berbeda ya dokter ya, Karena beberapa obat itu bisa mencetuskan pendarahan juga Sementara tadi hemofilia ini kalau lagi sakit tertentu Yang kira-kira butuh tindakan Itu juga betul-betul hati-hati ya Nah yang paling simpel kan anak-anak ya hemofilia ini Anak-anak terutama cowok gitu ya Anak-anak cowok nanti kan rencanakan mayoritas kitan gitu ya Nah itu kalau tidak diketahui sebelumnya Pada saat kitan Ya, berhenti, nah, ya. nah itu pendara berhenti, tidak berhenti-berhenti itu bisa fatal ya Bahkan ada kasus yang fatal, pendarahan sampai meninggal gara-gara sebelumnya tidak diketahui Nah oh. kalau apabila seorang pendara-pendara sudah diketahui Maka kalau ada tindakan misalkan seperti anak kecil mau kitan Atau yang dewasa contoh ke dokter gigi, cabut gigi Bahkan mau tindakan operasi pun Nah itu harus betul-betul disiapkan, nih, harus konsultasi dengan dokter ahlinya karena tindakan ini itu nanti tidak bisa dilakukan sembarangan, harus ada persiapan khusus. Ya, ya,
0: ya, luar biasa, dok. Jadi uh, apa ya penanganan untuk pasien hemofilia ini berbeda ya, dok ya, dan uh, kita harus aware bahwa siapa tahu sebenarnya kita ini uh, menjadi seorang pasien hemofilia atau mungkin seorang
2: Ya, nah nah oke
0: dok. Nah, okay, dok, luar biasa banget materi yang di-share hari ini dok Mungkin terakhir nih dok, uh, ada nggak sih dok yang ingin disampaikan Untuk orang-orang, pasien di luar sana Ataupun masyarakat di luar sana terkait dengan hemofilia nih dok Ya,
1: yeah. jadi pesan, uh, pesan saya untuk masyarakat ya Jadi apabila mengalami keluhan-keluhan ya Mudah berdarah, gosong ya Gusinya seringkali berdarah dan kalau berdarah tidak berhenti berhenti gitu ya mungkin kita akan sering ya berdarah ya kalau berdarah tidak berhenti berhenti jadi masyarakat harus waspada harus mengenal gejala-gejala emofilia itu seperti apa nah diharapkan kalau masyarakat itu bisa mengenal gejala-gejala emofilia maka itu sudah sangat membantu para tenaga medis untuk melakukan diagnosa secara dini ya sebelum terlambat sebelum fatal ada pendarahan sampai berat begitu. Dan kemudian juga ini sebetulnya eh, harus ada komitmen juga ya dari pemerintah juga. Selama ini kita ketahui bahwa eh, pasien-pasien hemofilia ini memang ditanggung ya, kalau BPJS juga ditanggung ya. Tapi apakah pemerintah juga cukup komit ya, cukup konsisten ya, untuk menyediakan obat-obat eh, atau fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk pemerintah hemofilia. Ya? Karena tadi biaya pengobatannya cukup hal juga. Nah, jadi harus ada kerjasama yang sinergis ya antara masyarakat, eh, kemudian tenaga medis dan juga komitmen pemerintah ya dalam program eh, bagaimana kita bisa mendeteksi secara dini hemofilia dan kemudian juga pengobatan hemofilia dalam karena pengobatan itu nanti akan seumur hidup ya. Jadi penyakit hemofilia itu tidak bisa diobati satu dua bulan, dia akan berobat seumur hidup. Bahkan kalau kasus yang berat dia harus uh, dicegah ya, menjalani terapi profilaksis seterusnya sampai seumur hidup. Nah itu mungkin pesan saya. Jadi kolaborasi yang baik ya, antara masyarakat, tenaga medis, dan juga pemerintah. Baik, terima kasih. Luar biasa nih pesan-pesan
0: dari Dr. Gatot Sugiharto spesialis penyakit dalam, selaku praktisi sehari-hari ya, praktisi di dunia spesialis penyakit dalam. Ya, Jadi kita harus bersama-sama mencoba untuk memecah gunung es yang tadi ya dok ya, Bagaimana ya. caranya kita bisa um, mendiagnosa lebih awal Dan kita mengetahui sebenarnya keamanannya kita Dan juga keamanan untuk uh, orang di sekitar kita Seperti itu dok okay. ya Ya mungkin uh, kata-kata dokter Gatot tadi Dan juga kesimpulan dari saya selaku moderator tadi Menutup sesi podcast kita pada malam hari ini Terima kasih untuk sobat kesehatan yang sudah mendengarkan podcast Om Ki Sampai ketemu di episode berikutnya Sampai jumpa Terima kasih you <music>